0: En tract. En tract. En tract. En, tract. en
1: tract. Le magazine culturel de Radio Aviva. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Elisabeth Doms. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes la directrice du festival de musique sacrée pour la ville de Perpignan, et vous venez aujourd'hui nous présenter la programmation. Nous allons dans un premier temps parler des grandes lignes du festival. Vous fêterez très prochainement le 40e anniversaire du Festival de Musique Sacrée, une manifestation devenue incontournable à Perpignan. Pour cette année, la 38e édition se déroulera du 15 au 28 mars avec pour thème principal l'écho, une thématique autant inspirante que déroutante. Pouvez-vous nous parler de ce choix et surtout nous dire ce qu'évoque l'écho pour vous
0: Alors l'écho, il faut revenir à la thématique de la musique sacrée. festival c'est un festival de musique sacrée. Et l'écho, c'est un peu... Ça construit un petit peu l'histoire du festival là, cette année. C'est une écoute, une double écoute. Euh, une rencontre avec le temps aussi, puisque le temps nous porte euh, vers le passé et surtout vers l'avenir, vers aujourd'hui. Et puis, euh, c'est aussi une manière de partager ensemble et d'écouter, d'écouter euh, par exemple, avec la jeunesse, avec euh, les artistes. Donc, euh, c'est une double écoute et c'est une écoute intérieure. Il va peut-être permettre aussi de nous apporter un petit peu de douceur et de tendresse hein. Dans ce monde parfois complexe, en tout cas c'est ce qu'on aimerait partager avec le public.
1: Comme chaque année, vous faites le choix d'emmener les concerts de musique sacrée dans l'ensemble de la ville de Perpignan, dans l'optique d'être au plus proche des publics, quels seront les lieux pour cette nouvelle édition dans lesquels nous pourrons assister à une représentation
0: Ah oui, parce que la ville est magnifique, hein. je, la défends, je la défends absolument à travers le festival de musique sacrée. Donc on est au théâtre municipal de Jordi Percerda, à la médiathèque un partenaire intéressant, très très impliqué dans la défense justement de, du projet du festival. On va aussi à la Casa Sancho, une la maison historique de Perpignan qui a été ouverte ou, réouverte au public en juillet qui est magnifique, qui raconte l'histoire de Perpignan, le parvis de Saint-Jean-le-Vieux avec le carillon, notre fameux carillon à médémolé, euh, bolé pardon, <rire> je pas. Et puis la cathédrale Saint-Jean-Baptiste que euh, évidemment c'est toujours un événement d'aller dans la cathédrale qui nous qui nous ouvre beaucoup de beaucoup d'espace. De, Ensuite, nous allons aussi à l'église des Dominicains. Ça, c'est un lieu un petit peu phare de notre, de notre festival. Hein, c'est quatre soirées. Le 22 mars, le 23 mars, le 24 mars et le 28 mars. Nous allons au couvent des Minimes, à la chapelle basse, pour un conte musical et puis un, une proposition de concert méditation et yoga. Et à l'archipel, je crois que j'ai oublié personne. Et dans le village du festival qui va s'installer au chevet des Dominicains, tout à côté de l'église des Dominicains, qui s'agrandit un tout petit peu. Et là, on aura des concerts.
1: Un des grands projets de cette année est de conquérir un public plus jeune, mais aussi parfois scolaire, afin d'offrir les arts et lettres à une large partie de la population. Qu'allez-vous proposer concrètement pour réussir ce pari?
0: En fait, on a, on s'est comme un festival jeune public, Il hein, s'est beaucoup étouffé cette année, puisque c'est un choix, hein, un peu un choix volontaire. Parce qu'on pense que effectivement le, le, pub, le jeune public est captif et peut vraiment s'intéresser et découvrir. Donc les pauses du festival c'est top. Quelques partenaires que l'institut Jean Vigo viennent à notre viennent nous accompagner. Bon la médiathèque bien sûr, l'inspection d'académie. Donc on a plusieurs partenaires qui nous aident parce qu'ils travaillent au quotidien. Donc on a des deux projets de plus long terme avec l'inspection d'académie. Un projet Origine. Donc les enfants chantent depuis le mois de novembre. Et prépare un concert qui sera donné le 15 mars, un concert inaugural au festival. Donc il y a une classe de l'école Pasteur Lamartine, l'école Jules Ferry et le, 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 la chorale du collège Marcel Pagnol. Et ils vont être sur scène ils vont chanter avec les grands artistes qui sont Apollo 5, un chœur anglais absolument renommé international. Et donc ils sont associés. Ça c'est très important parce que d'abord le chant choral c'est quand même une vision de, de, de la vie en groupe qui est, qui est formidable et qui permet d'élever bah, un petit peu la solidarité entre nous, de chanter en même temps. Donc c'est formidable que ce projet ait pu, ait pu se, se réaliser. On ira aussi avec une école qui s'appelle l'école Fénelon. le voyage de Yakoum. C'est un conte musical. Les enfants vont chanter danser, donc c'est une création d'un compte, là ils sont associés aussi depuis le mois de novembre, donc déjà par rapport aux écoles, et aussi on a un projet très intéressant qui s'appelle le festival à l'école là ce sont des enfants, les artistes vont dans les classes donc ça s'appelle le festival à l'école, les artistes c'est un acte de bénévolat et ils vont, pendant une heure, euh, intervenir bah, sur leur vie, leur passion. Quand ils ont un instrument une voix, ils peuvent chanter et jouer et pré présenter des, des instruments. Et les enfants sont, sont invités aux répétitions. Donc, euh, on est très heureux de ce, de ce festival à l'école. C'est toujours une joie pour toute l'équipe du festival d'aller à l'école. Et puis, on accueillera aussi une classe d'un lycée euh, de Séré et le lycée agricole de TESA qui vont venir passer une après-midi. Donc, on a effectivement des publics qui, peut-être, ne viendraient pas au festival et qui arrivent, euh, qui arrivent euh, et et, et c'est surtout qu'ils repartent avec beaucoup d'images positives sur la musique, mais aussi sur un festival, un patrimoine, etc. Et puis aussi, on a un partenariat très intéressant avec le cinéma Le Castillet, puisqu'on a un, un film d'animation, donc Sirocco et Royaume des courants d'air, avec de la médiation. Donc évidemment, il y a la musique, il y a le vent, donc on est toujours un petit peu dans l'écho. Et puis avec Jean Vigo, on fait un ciné-concert pour les tout-petits à partir de trois ans donc, des films d'animation, mais aussi des films du patrimoine avec deux chanteurs qui chantent des chants traditionnels. Donc, on ouvre un petit peu les portes, voilà, aux enfants et à leurs familles.
1: Outre cet engagement envers la jeunesse, vous allez également mettre un coup de verre sur le festival où vous êtes engagé sur l'aspect éco-responsable de la manifestation. Quels moyens allez-vous mettre en place pour y parvenir?
0: C'est un travail, c'est un chemin. On a déjà emprunté ce chemin depuis quelques années parce qu'on s'associe au milieu culturel qui est quand même très, comment dire, qui, qui, qui veut vraiment sensibiliser les publics, etc. Donc, il y a un travail, c'est un chemin. Moi, je dis. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Bah, ben, tous les ans, déjà, on s'améliore. On a notre référente Lorraine qui s'occupe de tout ça. On essaye d'améliorer chaque fois les processus. C'est-à-dire qu'à chaque action, ou à chaque projet, ou à chaque réflexion, on essaye d'associer l'éco-responsabilité. Alors, ça peut être évidemment dans la communication. Il faut, il faut vraiment communiquer au mieux euh, dans tout ce qui est déchets. Quand on est dans le village, ou les, les repas, les artistes, etc., euh, les déchets, la gestion de la mobilité est très importante vient au festival. Alors, on a un partenariat avec Sankéo cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, pour essayer de que les gens viennent un bus. Et cette année, on démarre une plateforme de covoiturage. Donc, est pas, on n'est pas que dans le détail, parce qu'en plus, la ville de Perpignan, festival est produit par la ville, a toute une action, un label très, très puissant. Donc, tout ce qui est matériel aussi, matériel, de régie, etc. Donc, on utilise et on utilise leur... Tout, toutes les évolutions des choses dès qu'on le peut. Voilà. Donc, alors on est très modeste, hein, mais en fait on a, on aimerait passer un petit peu à la vitesse supérieure de vraiment sensibiliser les gens dans le village. Il y aura un stand de la ville et puis expliquer un peu comment comment on aimerait que tout le monde puisse aller dans le même chemin sur le même chemin que nous.
1: Eh bien, Elisabeth Doms, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes la directrice du festival de musique sacrée pour la ville de Perpignan. Reprenons notre entretien après la pause musicale. À Nous reprenons donc notre entretien avec Elisabeth Doms, directrice du Festival de Musique Sacrée. Nous allons à présent parler en détail de votre programmation. L'édition 2024 se compose de près de 70 événements comprenant des concerts et des rencontres Parmi ces moments de convivialité, plus de 85% d'entre eux sont à entrée libre. Comment avez-vous réussi une telle prouesse
0: En fait, c'est le c'est le projet du festival, c'est l'accessibilité. On est accès, enfin c'est-à-dire ouvrir les portes. Mais il n'y a pas que le, le il n'y a pas que l'aspect financier, même si c'est très important. C'est aussi rendre, c'est-à-dire qu'on laisse la possibilité de venir sans vraiment s'engager, mais découvrir. Et donc les premières années où j'étais directrice, alors ça a été suivi toujours par une politique volontaire de la ville, hein, parce que c'est une économie, il faut tenir, hein, parce que quand on on a moins de recettes, effectivement. Il faut, il faut prendre des décisions. En fait, on s'est aperçu que certaines personnes venaient au concert gratuit et puis finalement ils accrochent. Voilà, Ils osent rentrer dans la salle. Ils voient bien qu'on a tous envie de partager. J'ai une grosse équipe de bénévoles qui les accueillent, etc. Donc il y a un problème. Il y a vraiment un accueil, une rencontre, un partage et ouvrir au maximum le, le message. On est on est vraiment sur une, un répertoire, souvent sur des répertoires très divers. On part de la musique ancienne, musique classique, jazz, musique traditionnelle, création d'aujourd'hui, un peu d'électro, voilà, on, on, la, la musique sacrée, elle peut, elle peut, elle peut défiler tous ses répertoires, donc on est sur énormément de publics. Et quand on dit 70 manifestations, c'est aussi tout ce qui est invisible, c'est-à-dire toute l'action culturelle qu'on mène auprès des publics euh, empêchés, euh, des publics euh, en situation de handicap, les enfants, les seniors. Donc on est très actif tout le long du festival, mais en amont aussi. En fait, on a envie, peut-être que c'est un miracle hein, d'écouter la musique, surtout cette musique. On a peut-être envie aussi de leur dire, de dire aux gens, mais venez. Bien sûr qu'il y a toujours un... Peut-être que la thématique peut un petit peu... Mais on est toujours dans ce dans cette possibilité de venir. Donc la politique de la ville, mais on a aussi des tarifs très bas, puisque on peut... Pour les concerts florilèges, c'est-à-dire les concerts du soir qui sont payants, pour les moins de 26 ans, c'est un euro... On a un tarif solidaire à 4 euros, on a des duos, des passes, la passe culture pour la jeunesse, mais aussi des concerts gratuits au mois de 16 ans. Donc on vraiment, on, on est toujours en train d'aller chercher euh, les personnes une par une, en fait, leur dire « mais venez, euh, ça va être intéressant
1: ». Au sein de votre festival, vous avez plusieurs catégories, dont dédiées aux amateurs et aux artistes locaux, le OFF, qui produira sur scène des voix originales et des expressions artistiques d'aujourd'hui. Quels sont les groupes musicaux qu'on pourra rencontrer à cette occasion
0: alors, c'est un appel à projet qu'on a créé l'année dernière. Donc, en fait, on propose dans le département et à Perpignan eh de, de mettre à disposition le lieu, le public, euh, la régie, la lumière, toutes les conditions d'accueil. Donc, et cette année, ont été choisis l'ensemble Ça C'est des années qu'ils souhaitaient venir au festival. Et parfois, on n'a pas la possibilité de, de valoriser ces, ces personnes qui sont formidables, hein, qui irriguent le territoire et qui, sont, et qui font vivre la musique. Hein. Donc, l'ensemble Madrigalis avec un requiem de Joméli, ce sera le 2 mars. À 18h30, à la chapelle basque couvent des Minimes. Et l'après-midi du dimanche, à 15h30, c'est la maîtrise de Prades, euh, donc, donc des jeunes enfants hein, qui vont chanter le stomat mater Pergolès et puis la prière de Georges Prassin. Donc, euh, on ouvre, on, encore une façon d'ouvrir aussi le, le public. Peut-être que des personnes accompagnantes ne viendraient jamais. Donc, c'est est une fête, en fait. L'année dernière, c'était une vraie fête et je, je pense que cette année, ce sera une fête.
1: Et euh, concernant les autres catégories, quelles sont les dates à ne surtout pas manquer
0: alors, on a les concerts florilèges qui sont nos concerts du soir avec des plus grosses formations. Ce sont des artistes qui viennent de loin, ou en tout cas de plus loin que la région. Donc, on a cinq concerts. donc Un concert à l'archipel qui est très important, les maîtres de Notre-Dame de Paris, le 26 mars. C'est Sébastien Dossé, c'est un des grands spécialistes de la musique française baroque du grand siècle. Donc, il vient avec le Requiem de Campra, avec chœur et orchestre. Vraiment, c'est un événement puisqu'il n'est jamais venu à Perpignan. Ensuite, nous clôturons, mais on reviendra aussi après si on a le temps, avec une œuvre, une œuvre magnifique de France Litz, Harmonie poétique et religieuse, qui sera interprétée par Roger Muraro au piano, donc et avec Lambert Oulesson qui fait des lectures de Lamartine, Victor Hugo, et puis Pierre... c'est comme une prière. Donc ça, c'est un événement aussi pour le... terminer le festival dans une grande prière, comme je l'ai dit, avec beaucoup de douceur et beaucoup de tendresse. Et ensuite, dans ces concerts, eh bien, on a le Stabat Mater de, per... de Scarlatti, excusez-moi, le 22 mars, avec un jeune ensemble très talentueux, qui est avec un euh, Stabat Mater à voix. Luminous Night, c'est du chant choral avec une mise en espace et toute la musique chorale du 20e. Et puis, un, un concert de musique de monde. Il s'appelle Le Chant de la Montagne par Wade Boissoon et, et deux musiciens de Syrie, le sud de la Syrie et le sud de la Turquie. Voilà, donc ça c'est les, les, les moments phares, les moments flair
1: Côté pratique, si nous sommes intéressés pour suivre l'actualité du festival ou tout simplement acheter nos billets, où peut-on vous retrouver
0: Alors, pour toute information, déjà à l'Office du tourisme de Perpignan, si vous êtes à Perpignan, n'hésitez pas à entrer dans l'Office du tourisme. Vous pouvez déjà euh, avoir les brochures, tous les supports imprimés. Euh, vous pouvez téléphoner aussi au 04 68 66 18 92 ou sur leur site internet pour réserver des places payantes. Autrement, vous pouvez aller sur notre site mairie-perpignan.fr, festival Musique Sacrée. Et bien sûr, sur Facebook et Instagram. Et puis après, vous pouvez nous demander euh, par mail le, le support. Là, voilà. Vous pouvez nous, nous joindre donc, quand même de pas mal de façons.
1: Elisabeth Doms, je rappelle donc à nos auditeurs que vous êtes la directrice du Festival de Musique Sacrée qui se déroulera à Perpignan du 15 au 28 mars. Vous nous avez aujourd'hui présenté votre programmation. Merci infiniment.
0: Merci, à bientôt à tous et à toutes.